0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在马太福音第八章，我们已经看过了五个神机，现在我们要进入第六个神机，这个第六个神机是令人很震惊的。一个神机，我自己不预备花太多的时间在那个细节上来考虑，主要的内容就是讲到主耶稣赶鬼的事。我们来看第八章二十八节，耶稣渡到那边去，来到加大拉的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛。甚至没有人能从那条路上经过。主耶稣到了加大拉的这个地方，到现在啊，这个地方的名称还是叫做加大拉。住在这里的人啊，是属于十二支派里面的加德支派。加德支派在旧约的时代，以色列人在迦南地他们分地分土地的时候。加德之派，他们就是留在约旦河的另外一边。这里发生了，后来发生了什么事呢？就是他们变成从事养猪的、饲养猪的生意。这个在犹太人看来是不可以的，是一个不不是好的事情。你知道，一旦人开始不顺服神的时候，他就会慢慢的改变了。就会越来越做一些违背神的事情，久而久之，就会渐渐的越走越远，离开了神的道和神的旨意。当主耶稣来到加达拉这个地方的时候，就有两个被鬼附着的人，他们就来找主耶稣。被鬼附啊，鬼附啊，这个这个字哈、啊、不好翻译哈、啊，应该说被邪灵附身啊，邪灵附在他的身上。这两个人是一个一个危险人物，因为他被鬼附着了，因为他们身上有邪灵附着。接着我们来看二十九节，他们就喊着说：“神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”我们看到这个神机啊、哦，是用一种很令人很惊讶的方式做一个开场，一开始令人惊讶。啊，可惜的就是我们今天，啊，不太完全的了解，十分清楚当时所发生的事情，因为我们对于巫鬼、啊、对这种邪灵的东西，我们不是很了解，所以我们就不是完全了解这个神机到底是有什么特别的意义。但是我认为这是涉及关于邪灵方面的，与邪灵有关的啊一个神机，主要是要做赶鬼的工作。是我们主耶稣所行的神迹当中的一个最伟大的神迹啊，最伟大的神迹。接着我们看三十节啊到三十一节，离他们还很远，有一大群猪吃食，鬼就央求耶稣说：“若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧。”不知道是为什么啊？这些邪灵它不需要附在。某一些的东西的身上，这些邪灵好像需要啊，负责一些东西里面，甚至他们愿意进到猪群里面啊，进到猪群里面。接着我们看三十二节，耶稣说：“去吧，鬼就出来进入猪群，全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。”我们看到这群猪宁愿死。也不愿意被这些邪灵附在他们的身上。我们人就不一样了，在今天，许多人被邪灵附身啊。在摩西的时代或者以利亚的时代，一直到耶稣的时代，我们看见许多超自然的事情。这些事情在今天，我们有没有看到？其实我们实在看到有更多关于这些邪灵啊、鬼魔附身的事情发生。对于这类的事情，我们也许已经啊有许多的证据。虽然许多的这类的事情很难把它说得很清楚，把它明明白白说出来，但是总有人这么说。我们相信某某人是被鬼附着了，可是我们也要很小心啊，因为这种言论就像好像对别人，好像是论断别人，妄加论断啊，好像别人是请那些巫术的一样啊。无论如何啊，我们今天可以说说出来的是，就是的确是有许多人是被这些邪灵、这些恶鬼附在身上。在我读大学的时候啊，曾经读过有关于变态心理学这门科目啊。我认识了有一位基督徒医生，对这方面有专门的研究。研究变态的人，他就告诉我说，他确信他所接触的人当中啊，有许多的例子啊，就是。来自那个灵界啊，灵界的事情属于被鬼附的那种个案。很奇怪的是，这些邪灵不愿意被管制，不愿意被控制着。这些邪灵他知道，关于那些有一些邪灵是被拘禁的事情，所以他们不愿意受到控制。例如在圣经里面啊，尤大叔啊，新约的尤大叔所记载的就是关于那些堕落的天使，这些堕落的天使。也是跟邪灵有关系，我们想到就是这些邪灵附在这个人的身上，那么世界上有许许多多啊，这些邪灵啊也在这个世界上啊附在某些东西的里面。接着我们来看三十三、三十四节，说到放猪的就逃跑进城，将这一切的事和被鬼附着的人所遭遇的都告诉人。合成的人都出来迎接耶稣，既见了，就央求他，央求耶稣离开他们的境界。你觉得这是不是一个很可惜、很讽刺的事情啊？这些人他们宁愿要他们的猪，但是他们不要主耶稣。你觉得是不是令人看得很讽刺啊？这是加达拉了这个地方所发生的事情。说起来。也不算稀奇，因为今天很多人，现代很多人，他们也是宁愿要所谓的猪，他们要猪啊，并不要主耶稣以及他所传讲的福音。接下来啊，我们就是要在这里，我们要看到耶稣所行的这六个神机啊。耶稣行神机的目的是什么？就是要显明他是一位大君王，他大有权柄跟能力。所以在这里借着神机把他的全本能力都彰显出来。所以同时，耶稣也宣告啊，这是耶耶稣宣告证明他自己的身份，他是大君王，大有能力。接着我们就看马太福音第九章，仍然是继续的啊，这个样这个题目是表明啊，关于这个真理，我们可以从知道啊，主耶稣就是一位大君王，大有能力。我们看到主耶稣医病的大能。其中一个特别要提出来的，就是一些可以说是超自然的神机，就是主耶稣，他使死人可以从死里复活，所以表示说，耶稣不但能使死人复活，耶稣在灵界里面啊，在灵界里面，耶稣也可以把污鬼赶逐出来啊，这是非常的清楚啊，这是从第六个神机所看出来的。好，现在我们来看第九章第一节。第一节，第九章，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。主耶稣离开了加达拉那个地方，因为他们不要主耶稣，于是耶稣就离开，耶稣回到加百农去了。第二节啊，九章第二节，有人用褥子抬着一个摊子到耶稣跟前来，耶稣见他们的信心。就对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”从这里跟马可福音对照这一件事情所发生的事，我们就可以得到一些相关的细节。在马可福音里面告诉我们，这个人是被人从屋顶上坠下来的。主耶稣不但医治了他的身体，耶稣同时也赦免了他的罪。可见医治啊，病得医治跟赦罪是有相互关系的。接着我们看第三节，有几个文士心里说：“这个人说健忘的话了。”这些文士啊，他们心里面他不相信主耶稣有这样的能力使一个病人起来行走。主耶稣知道他，他们心里想的是什么？主耶稣知道他们心里有非常邪恶的念头。于是主耶稣就问他们，问他们说：“我们看第五节。”或说你的罪色了，或者说你起来行走，哪一样是容易的呢？这些文士哑口无言，他没有办法回答耶稣的问题。如果他们有答案的话，他们会说：“对我们来说，啊，这两件事情都是不可能的，不容易的。”好，接着我们来看啊，第六节、第七节、第六、第七。但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：“起来，拿着你的乳子回家去吧。”那人就起来回家去了。当这个瘫子立刻就站起来的时候，他行走的时候，他能走路了，说明主耶稣他有能力使他。起来行走，当然主耶稣也有权柄、有能力能够赦免他的罪。亲爱的听众朋友，你我都是没有权柄去赦免别人的罪，只有主耶稣他有赦罪的权柄。就是因为我们不能够赦免别人的罪，也不能够使人起来行走。这里我们看到魔鬼撒旦，他是一个说谎的专家。因此，我们必须要很仔细的观察。在今天，有些人他们认为说他们是有医治的能力，他们是神医。让我们要知道，我们不要去啊做这些只有神才有权柄能做的事情。也让我们要很确定的，我们总是要把荣耀归给神。这是。荣耀归给神，不是把荣耀归给人。接着我们来看，啊，第九节，第九节，耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。这里我们看见主耶稣呼召马太这个税吏，这件事情。在马太福音里面啊，就是马太他只用了这一句话，这么简单的一句话就带过去了。可是，在路加福音第五章，路加福音第五章啊，二十七到二十九节就会啊告诉我们更多的事情。马太啊，使徒这个马太，他为了要尊荣耶稣，使耶稣得到荣耀，他就。为耶稣摆了一个大的宴席，很明显的啊，这件事就是发生在马太他蒙召之后。马太他就这个税利就邀请了他许多的朋友同事来参加啊这个晚宴这个宴席，因为他们希望啊他希望他们啊这些人，马太也希望他这些同事们啊，也能够一同的来认识。到底耶稣是谁？认识耶稣基督。接着我们看马太的九章的第十节、第十一节：耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣门的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人？”一同吃饭呢？啊，这些法利赛人，他简直不敢相信，怎么会这位主耶稣会跟税吏、跟这些罪人一起吃饭呢？啊，请注意，在我们今天，也许也有一些自以为自己是圣徒啊，他们认为自己圣徒，会不会也有同样的想法？我们邀请呃罪人参加。晚宴啊，参加晚宴一起吃饭有什么不好呢？因为这些我们所谓他是罪人，跟我们一起吃饭没有不好啊，因为他们也需需要借着这个机会，不是也可以借着这个机会认识耶稣基督吗？今天我们也需要去啊，和那些我们所谓的罪人接触，要跟别人多做接触啊，不要自命清高啊，认为说啊，我们不要跟这些人在一起啊。我们看第十二节，耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”我们主耶稣他是一位最伟大的医师，他来到世界上的最主要的目的是什么？就是要医治我们人最大的一个问题是什么问题呢？就是我们是罪，医治我们罪的这个大问题。这件事情也提醒我们。哎，当中啊，提醒我们今天的基督徒，我们有些团契啦、啊，有些小组啦、啊，我们自己有聚会的、啊，有分享聚会啊。有时我们却不愿意邀请那些还没有得救的人参加。其实我们应该邀请他们。如果那些还没有信主的人啊，来到我们当中啊，那么也许我们大多人都是基督徒，我们会不会用很冷漠的态度对待他们呢？让他们啊知难而退，就不来参加的？所以，我啊，告诉你们啊，告诉你大家，我们认为这些自称为是基督徒的团体，用这种方式去待对待那些还没有信主的人，哦，拒绝人来参加，这个是不对的啊，这是是一个不好的啊，神不喜悦的，是得罪神的，因为神是来寻找拯救啊世上的人。接着我们看第十三节，马太福音九章十三节，经上说。我喜爱连续，不喜爱祭祀。这句话的意思是什么呢？就是你们且去揣摩，耶稣这样说的哈、啊，这句话的意思，你们且去揣揣摩。我来并不是招义人，乃是招罪人。耶稣在这个马太福音这里就引用的是旧约的圣经荷西亚书第六章六节的经文。当主耶稣他这样说：“我来本不是招义人，乃是招罪人。”这句话的意思当然也包含了，包含了那些啊、呃、法利赛人、撒都该人，因为他们是也是罪人。事实上，所有的人都包含在这个耶稣要遭罪人，你我也是罪人。哦，圣经在罗马书新约罗马书三章二十三节这样说的很清楚。因为世人都犯了罪，所有的人在神面前都是罪人。接着我们看第十四节，那时约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”次级约翰的门徒应该是已经他们观察的耶稣好一阵子了，有些人原来是跟随。世纪约翰的，就像安德烈和菲利，当他们来到主耶稣面前以后啊，他们就跟随着耶稣。于是约翰的其他的门徒就开始啊，就说啊，问说，他说你们看啊，他们所做的事情跟我们不一样，到底是为什么呢？那么世纪约翰啊，他是旧约时代的最后的一位先知，他走出了旧约，进到新约里面，他宣告。就那位救主弥沙亚已经来到的，在旧约圣经马拉基书第三章第一节就有这样的预言说：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。”所以啊，四子约翰他就说，他来他就是为主预备道路的，修平他的路。就说这位救主弥沙亚已经到来的。主耶稣就，就就是啊，像约翰所说的，他是救主弥赛亚，他已经来到我们的当中了。好，接着啊，我们再看啊，第十五节啊，这个时候主耶稣要宣告一个啊重要的一个事实，可以说是一个非常奇妙伟大的事实，就是说指出新的时代已经来临了，已经来临了。第十五节啊，耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀动呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。”虽然啊啊，今天关于进食啊这个这件事情，当然也是很有意义的，但是我们圣经并没有命令我们所有的人都要去啊进食。有时我们是为了啊，我们自己为了要啊刻苦己身，要学习顺服神的功课，祈求神的怜悯，祈求神的帮助。在这种情况之下，哦，所以将来进食哦、啊、才是有真正的意义。现在我们来看啊，主耶稣他怎么样解释啊，做一个重要的解释。这个新时代，他就是要说旧约的律法的时代，现在。已经过去了，新约的恩典的时代已经来临了，代替了旧约的律法时代。啊，我们看十六节、十七节啊，耶稣所说的话，十六、十七节，没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏的那衣服破了就更大了；也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮带就裂开，酒露出来了，连皮带也坏的。唯独把新酒装在新皮带里，两样都保全了。主耶稣这里所说的主要的意思是，旧约的律法的时代已经结束了。主耶稣不是要来延续旧约时代的的律法，主耶稣带来这个新的衣服、新的外衣。这个新的外衣就是。义的袍啊，义的外袍，仁义的外袍，他要把这个义的外袍赐给那些真正信靠他的人。人自己啊，不能自己成为义啊，我们自己不能称自己为义啊。这个皮带啊，这个皮带啊，在主耶稣的时代啊，是一种装酒的器皿，是用动物的皮啊所制成的。你知道新酒啊？做新酒的时候，做好的时候要放在哪里呢？就放在一个新的酒袋里面，因为酒会慢慢的发酵而膨胀。那么，一个旧的皮带的，因为它已经膨胀过了，已经到了极限了。如果你把新酒放在旧皮带里面的话，那怎么办呢、啊？会发生什么事情啊？当然，这个旧皮带，装酒的皮带啊，一定会爆裂开来，酒就会漏得光光的了。主耶稣这里啊，这个属灵的意思是什么？他说：“我来啊，不是要补这个旧的外衣，把它补缝补起来，把它补这个旧的外袍。我是带来一件全新的衣服啊，全新的一个袍子，一切都变成新的了。”哦，哦，耶稣作这样的宣告是很惊人的，因为我们看见这是一个完全的新的。一个很激进的一个宣告，在使徒约翰啊，在约翰一书也是啊做了这样的总结。我们看这个，看到在约翰福音啊，约翰福音第一章，约翰福音第一章十七节，耶稣就为约翰啊在这里对耶稣的宣告做了一个总结啊，做了总结啊，他说，约翰说。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来来的啊！这句话我觉得非常重要啊！认为一个新的时代已经来临了啊！这是一个新的宣告。约翰啊，他就啊这样的说啊：律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。啊，感谢神啊！这是我们。啊，今天蒙恩得救的人一个莫大的福分。耶稣啊，透过他所行的神迹，每一个神迹都有一个属灵的意义啊。他是君王，他是大能者，他是我们的救主。他可以，他来寻找拯救的世上的人啊。今天每一个人啊，当我们在神面前谦卑下来，在神面前认罪悔改，我们都会成为一个。啊，新造的人，借着啊主耶稣他的爱，他奇妙的能力啊，改变我们的生命，让我们啊在今天这个世代里面也成为啊主耶稣基督的见证人。你自己是否愿意啊？今天在神面前也要回应啊啊！耶稣来是要拯救世上的人，凡是来他们面前的，主耶稣必要把我们拯救到底。让我们脱离罪恶，成为一个心照的人。今天我们分享的到这里做一个结束。欢迎你有什么分享，你说想到有什么问题的，欢迎你来信啊，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收啊，麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见啊，愿神祝福。